0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Gut, also das Thema Stadt ist vielleicht für viele von euch äh, nicht alltäglich relativ neu. Und heute möchte ich, dass wir über die Stadt als Ressource nachdenken, gemeinsam. Und ähm, der Titel ist heute äh, Ressource Stadt, Krise der menschlichen Lebensräume und Alternativen. Also beschäftigen wir uns mit dem Status Quo, mit der heutigen Krise der Städte. Vielleicht habt ihr auch schon ein Bild vor Augen ähm, gehabt, als ihr den Titel gelesen habt. Vielleicht wisst ihr noch gar nicht, worum es geht. Und die Alternativen werden euch vielleicht, also sehr wahrscheinlich auch vielleicht neu vorkommen. Aber ähm, um vielleicht erst einmal eine Brücke zu schlagen zu dem äh, Thema Nachhaltigkeit, das übergeordnete Thema für diese Ringvorlesung. Das ist ein Zitat äh, von dem, dem UN-Generalsekretär, der auf dem Treffen äh, C40, das ist ein Treffen von den wichtigsten weltweiten oder die größten weltweiten Städten, die sich regelmäßig treffen, die Kooperationen bilden. Und dieses Zitat sagt, dass die Städte die Orte sind, wo der Kampf um das Klima gewonnen oder verloren wird. Warum ist das so? Mehr als die Hälfte der Menschen leben nun mal in Städten, Städten sind Orte, wo Aushandlungsprozesse stattfinden, demokratische Prozesse, Diskussionen stattfinden. Also es finden die wichtigsten Entscheidungen für unsere Zukunft in Städten statt. Wenn wir zum Beispiel über Mobilität sprechen, was sehr oft mit dem Begriff Nachhaltigkeit zu Recht verbunden wird, wissen wir auch, dass die besten Mobilitätskonzepte nicht funktionieren, wenn die Städte nicht funktionieren. Ob das ja Ideen mit selbstfahrenden Autos oder sonst was, die tollen Konzepte für die, den öffentlichen Nahverkehr oder auf, aufs Auto verzichten. Das ist nur möglich, wenn die Städte funktionieren. Das bedeutet in diesem Fall, dass die Städte kurze Wege anbieten. Niemand wird auf ein Auto verzichten, wenn sie nicht mit äh, anderen Mitteln äh, zur Arbeit kommen also das äh, ist essentiell. Ähm, Energie natürlich ist ein großes Thema. wir heizen nun mal auch in Städten und ähm, Städte sind etwas ähm, sehr altes. viele Städte existieren tausende Jahre ähm, lang und die welten die werden uns auch äh, über Jahrhunderte begleiten im sinne von den Entscheidungen die wir, Stadtentwicklung treffen. Wenn wir jetzt uns fragen, was für eine Vorstellung wir haben von, von so einer Stadt äh, der Zukunft, das ist meine erste Frage und äh, darüber hinaus möchte ich, dass wir heute fünf äh, Themen oder Fragen gemeinsam angehen. Also was ist Stadt der Zukunft, wie äh, sieht sie aus, wie stellen wir uns so einer Stadt vor? Vielleicht habt ihr direkt schon ein, ein, zwei Images im Kopf, dazu vielleicht auch nicht. Ähm, das wäre jetzt der Moment, vielleicht so ein Bild äh, vor Augen zu führen. Ähm, die Frage danach, wer entwickelt der Staat, die Stadt der Zukunft? Was wird in so einer Stadt der Zukunft gebaut? Welche Alternativen gibt es? Und was können wir ganz konkret tun als kleine Menschen, die auch in Städten leben. Also was ist denn die Stadt der Zukunft? Wie stellt ihr euch die vor? Wenn wir ähm, Google fragen, dann sehen wir solche Bilder. Futuristisch kann man sagen, das sagt man vielleicht dazu. Ähm, Grün, sehr interessante Formen, äh, viel Glas, äh, meistens schöne Wolken äh, äh, zu sehen. Ähm, die vor allem sind es Bilder, die uns an heutige Städte wenig erinnern. Wenn wir Architektur der Zukunft äh, googeln, dann sehen wir noch mehr verrückte Formen. Und äh, so sind und mal die Architektinnen und Architekten, die finden das äh, sehr spektakulär. Aber ist, sind das Häuser, wo wir tatsächlich in Zukunft irgendwann leben möchten? Oder was ist das für eine Art von Denken vor der Zukunft? Wenn wir aber nach Neubaugebiet schauen, also nach dem, was wir heute für die Zukunft bauen, weil heute entsteht die Zukunft, nun mal, insbesondere im Städtebau, dann sehen die Bilder so aus. Die Ähnlichkeit besteht darin, dass es auch äh, schöne Wolken gibt und viel grün und viel weiß, ab und, ähm, aber das Bild ist natürlich etwas anderes. Ja, wir sehen eine monotone Bebauung ähm, auf der grünen Wiese, deswegen ist das grün. Und wenn wir nach Neubauquartier äh, googeln, Quartier ist ein sehr angesagtes Begriff heutzutage, ähm, dann sehen wir eigentlich das selber nur, dass es ein paar Geschosse äh, oben drauf kommen, also äh, wieder ein bisschen Wolken, ein bisschen Rasen, nicht so viele Menschen übrigens und sehr monotone Bebauung. Wenn wir dann nach Neubau, also neue Art von Architektur äh, googeln, die gerade gebaut wird, dann sieht es auch äh, etwas dreist aus. Und die Themen sind auch sehr interessant. Ähm, hier Fördermittel äh, für den Neubau, Heizung für den Neubau und Schimmel im äh, Neubau ist auch ein großes äh, Thema. Ähm, ja, die schlechte Nachricht dabei ist, wenn wir heute so bauen, dann wird unsere Stadt auch morgen natürlich so ausschauen. Denn der Stadtentwicklung der Zukunft entsteht heute. Das ist natürlich für jeden Bereich der Fall, aber in Stadtplanung, Städtebau, Architektur ist es Besonderes ausgeprägt. Häuser stehen ja, Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Städtebau besteht in jedem Fall über Jahrhunderte und Stadtentwicklung, Stadtplanung im Sinne von Planung von Straßen, Strukturen besteht über Jahrtausende. Das heißt, die Entscheidungen, die wir heute in Städten treffen, sind per se äh, Zukunft. Die Städte sind aber auch schon gebaut, das heißt, diese Images, diese Visionen, ähm, die so plakativ entstehen, wenn wir über Städte Zukunft sprechen, die täuschen, denn was wir tatsächlich brauchen, ist nachzudenken, wie die Städte, die wir heute haben, verbessern, adaptieren können und vielleicht an der ersten Stelle fragen können, sind sie denn zukunftsfähig? Denn die Städte sind schon gebaut, das hören Architekten nicht so gerne, sie möchten gerne neu bauen, aber das, was wir haben, ist nun mal das größte Thema für die Zukunft. Die nächste wichtige Frage wäre, wer äh, die Stadt der Zukunft entwickelt, also wer sind diejenigen, die heute Stadtentwicklerinnen sind. Das ist ein, ein Bild aus äh, Venedig von der Architekturbiennale, von der letzten Architekturbiennale. Und das ist ein Raum, äh, der von Luxemburg äh, bespielt äh, wurde. Und, ich, und das ist, war ein, eine große Halle, in etwa etwas größer als äh, Tatsächlich kann man das hier wirklich sehr gut erklären. In etwa so groß wie dieser Raum. Und sie hatten einen schmalen Korridor, genau wie äh, dieser Durchgang hier in der Mitte. Und äh, dieser Korridor repräsentierte 8% der Fläche des Raumes. Das entspricht der äh, Fläche, der bebaubaren Fläche in der Stadt, die der Stadt selbst gehört. Der Rest der bebaubaren Fläche gehört privaten Investoren und äh, es ist natürlich nicht neu, dass Städte ähm, privat, im privaten Besitz zum Teil äh, sind. Was aber wirklich relativ neu ist für unsere heutige Zeit, ist, dass diese Besitzer äh, sehr groß und oft international sind und sehr oft in den meisten Fällen gar nicht aus der Stadt und Region kommen, sondern möglicherweise auf einem anderen Kontinent sind. Die Städte sind im Wandel in Folge von dieser Transformation der Stadtentwicklung und dieser Veränderung der Akteure, die wichtig sind für die Stadtentwicklung. Berlin ist ein Beispiel, wo wir den Wandel wirklich sehen können. Und der passiert sehr schnell. Das ist ein Gebäude, die ehemalige Seifenfabrik in Berlin-Mitte. Ähm, wo vor einigen Jahren noch der Club Gata Holzig äh, zu Hause war, wo es Workshops, Partys, Veranstaltungen, äh, Kulturevents stattgefunden haben. Heute sieht dieses Gebäude anders aus. Ähm, es ist zu einem privaten Wohnhaus umgebaut und es ist tatsächlich auch man fast sagen, eine gated community, das heißt, sie haben auch wirklich einen Zaun um den Haus rum. Das ist ein Stück Berlin, was früher offen war und äh, experimentell alternativ bespielt wurde und heute ist es privatisiert und heißt, hat eine völlig andere Art äh, von Nutzung und Ausstrahlung und insbesondere äh, eine Art von äh, Verbindung zu der, zu der Stadt, zu der Nachbarschaft. Es ist sehr attraktiv, in Berlin zu investieren. Es gibt tatsächlich die Webseite äh, bei Berlin. Also man kann Berlin kaufen und hier wird erklärt, warum das so toll ist, Berlin zu kaufen oder zu investieren. Ähm, und das liegt daran, dass im Vergleich zu anderen, ähm, zu anderen Städten wie Dublin, Paris, London, Berlin immer noch, günstig ist. Das ist ein Screenshot von 2018. Heute sieht es wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus, aber vom Prinzip her hat sich das wenig geändert. Das heißt, heute werden Immobilien zu Waren, die auf dem internationalen Markt gehandelt werden und das bedeutet auch, dass die Preise oft mehr zu tun haben, mit den vergleichbar großen Städten, vielleicht auf dem anderen Kontinent, als mit den Preisen in der unmittelbaren Nachbarschaft in der Nähe. Also die Preise werden, ähm, ja, verlieren die Verhältnisse mit den tatsächlichen Bedingungen vor Ort und erst recht ähm, haben sie wenig zu tun mit dem, ähm, was tatsächlich dafür geboten wird. Also das ist... Handel, Das ist, das ist eigentlich Kommerz, ja, das ist nicht mal Ökonomie, das ist Kommerz. Und das passiert mit unseren ähm, Häusern, Quartieren und Städten und das führt dazu, dass äh, Häuser, aber tatsächlich auch Quartiere, Viertel, Kieze zu Marken werden und dass wir uns ähm, verabschieden können vor den Städten, die wir vielleicht kennen, denn sie werden dadurch verändert. Und dann müssen wir vielleicht Bye-Bye Berlin sagen. Tatsächlich sind nicht nur Metropolen betroffen. Natürlich ist es in Berlin extrem. Das liegt daran, wie gesagt, dass die Preise vor allem auf der globalen Ebene verhandelt werden. Aber da, wo ich arbeite, ich arbeite in Braunschweig, ist das auch ähnlich. Und da kann man ähm, zum Beispiel von der sympathischen äh, Planet Home Immobilien Berichte lesen, ähm, wo sie über Braunschweig schreiben, seit äh, 2005 sind die Neubaupreise um 61 Prozent angestiegen und damit in etwa genauso stark wie in vergleichbaren Städten. Ähnlich zum Eigentums- und Mietwohnungssegment entwickeln sich die Hauspreise seit 2005. Durchweg positiv. Die Steigerungen lagen bei 46 bis 66 Prozent bei Reihenhäusern und bei 20 Prozent plus bei Einfamilienhausgrundstücken. Also positive Entwicklung in den Immobiliensektor heute bedeutet, die Preise steigen und zwar deutlich. Ähm Warum ich Beispiel Braunschweig hier bringe? Natürlich, weil es auch meine Stadt ein Stückchen geworden ist und auch, weil es ganz viele solche Städte äh, gibt in Deutschland, die äh, ja, mittelgroße Städte sind und die von sich selbst, muss man sagen, gar nicht mal so viel halten und so ein bisschen so ein Komplex haben. Das ist, wir sind ja nicht Berlin. <lacht> und deswegen äh, haben sie oft äh, recht spannende Strategien, so wie in der Stadt Braunschweig, das ist auf der... Webseite, wo sie über ihre offensive Baulandpolitik schreiben, mit äh, großem Stolz, also Braunschweig will auch künftig die Stadt mit dem vielseitigsten Baulandangebot der Region bleiben. Dazu wird die offensive Baulandpolitik der Stadt fortgesetzt. Attraktives und preisgünstiges Bauland wird auch in Zukunft im gesamten Stadtgebiet entwickelt. Was hier interessant ist, dass wir hier über, ein, äh, über Bauland oder über den Boden lesen, sprechen und wir reden hier über ein ähnliches Gut, das trifft natürlich auf alle Ressourcen mehr oder weniger zu, aber Boden ist nun mal wirklich nicht vermehrbar äh, im Vergleich zu Äpfeln, Birnen oder äh, sonst was, was man irgendwie vermehren kann, aber Boden immer nun mal wirklich begrenzt und die Strategie den eigenen städtischen Boden möglichst günstig zu verkaufen, ohne dass hier der Grund tatsächlich er erwähnt wird, ähm, finde ich schon ähm, ja, interessant. Und das besorgt mich äh, sehr, äh, dass die Städte sich in der Not fühlen zu konkurrieren um möglichst viel, um möglichst günstigen Bauangebot. Zu Wenn wir uns aber fragen, wer denn davon profitiert, also die Städte, weiß ich nicht ob sie von solchen Neubaugebieten profitieren, die ich am Anfang gezeigt habe. Und jedoch sind sie unter Druck gesetzt. Und es gibt aber Leute, die davon profitieren. Es gibt viele Gesichter dazu. Und das ist zum Beispiel Lars Windhorst. Er investiert in, in, in verschiedenstes in in Öl und Kohle. Letztens hat er ein Drittel von der Hertha BSC äh, gekauft, äh, die euch bekannt vielleicht ist. <lacht> äh, äh, wobei, ja, die interessiert sich schon für Hertha, weil es spannendere Vereine in der Bundesliga spielen. Aber gut. Ähm, aber was für mich interessant ist, <lacht> als Person, die in Niedersachsen arbeitet, der hat auch IMA-Zentrum in Hannover gezeigt. Jetzt, habe ich, jetzt bereue ich gerade, dass ich kein Bild dazu habe, aber vielleicht könnt ihr das nachher nachschauen. Das ist ein riesen Wohnkomplex aus den 70er-Jahren, der für Hannover so eine, so eine Art Problemimmobilie ist mit mehreren tausend Quadratmetern und schon ein sehr, sehr wichtige, wichtiger Teil der Stadt ist und was aber schon interessant ist, dass ähm, durch diesen Vergleich, ne, womit man alles so handeln kann und wo er zum Beispiel investiert, das sind verschiedenste Bereiche und ähm, die Stadtentwicklung im klassischen Sinne hat damit nichts zu tun, sondern ist es einfach reines Investment. Heute wissen wir, wo Profit und Rendite draufsteht, steckt Verdrängung und Obdachlosigkeit drin. Das ist ein Poster von der Mieterdemo in Berlin letztes Jahr und in Berlin spürt man das natürlich besonderes deutlich. Also haben wir mit Folgen der ähm, Spekulation zu tun und äh, ihr wohnt, nehme ich mal an, äh, alle in Berlin und ihr äh, wisst auch selbst ganz genau, umziehen ist ein großes Problem in dieser Stadt und diese Probleme haben vor allem mit der Spekulation zu tun, also mit, dem, mit der Tatsache, dass die Häuser, Immobilien nicht in der ersten Stelle dazu dienen, ähm, als Wohnhaus, als Geschäftshaus äh, irgendeine Funktion zu erfüllen, sondern sie dienen an der ersten Stelle dazu, durch Investment möglichst viel Geld äh, zu bringen. Das ist deren erste Funktion. Und das ist ein Problem. Ein Gegenkonzept dazu wäre Gemeinnützigkeit oder Gemeinwohlorientierung. Das würde heißen, Häuser natürlich ähm, können Profit bringen, beziehungsweise natürlich kriegen die Leute, die etwas bewirtschaften, Geld, um Gehälter zu bezahlen und vielleicht weiter ähm, ihr, ihr eigenes Geschäft zu, aufzubauen. Aber es kann nicht sein, dass die Häuser an der ersten Stelle ähm, zu Profit zum Gewinn benutzt werden. Tatsächlich ist das kein neues Konzept. Bis 1989 war Wohnen gemeinnützig in Deutschland. Die Gemeinnützigkeit des Wohnens war vor 30 Jahren abgeschafft. Das führte zu einer Privatisierung des Wohnbestandes, was in verschiedenen Regionen in verschiedenen großen Ausmaß stattgefunden hat. Und das war die Auftakt dazu, was wir in Deutschland sehen, nämlich dass Wohnbestände zum Großteil an Privatinvestoren verkauft wurden. Dresden hat das Besonderes hart getroffen. Sie haben im Grunde alles verkauft, was sie haben. Und heute wissen sie, dass sie keinerlei Handlungsmöglichkeiten haben als Staat oder sehr begrenzte Möglichkeiten. Heute ähm, merken wir, dass es ein Fehler ist war. Es folgte auch Wohnungsbauoffensive. Norwe und Deutsche Wohnen zum Beispiel, die zwei börsennotierte Unternehmen, die ähm, Millionen von Wohneinheiten besitzen in äh, Deutschland, äh, schreiben auf ihren Webseite beschreiben diese, diesen Prozess nach der Abschaffung der Gemeinnützigkeit des Wohnens als einen Bauboom, Wohnungsbauoffensive. Also ähnlich ging es voran. Wir konnten mehr bauen. Und es wurden Bauziele gesetzt. Vielleicht habt ihr das auch ein, zwei Mal in den Zeitungen gesehen. Berlin hat auch Bauziele. So und so viele tausend Wohnungen sollen bis dahin gebaut werden. Und es wird auch oft kritisiert. Auch bundesweit gibt es Bauziele. Ja, hier eine Zeitung, die besagt, Regierung verfehlt Bauziel deutlich. Also, das ist auf jeden Fall Bauziel ist erst einmal positiv belegt oder zumindest wird es so angesehen, als wäre das die einzige Lösung, um die Wohnungskrise zu lösen. Ich würde es einmal ja hinterfragen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr schon genau nachgefragt habt, wer setzt diese Bauziele anhand von welchen Zahlen und wer sagt eigentlich, dass es überhaupt eine Lösung bringt, mehr zu bauen. Denn wir haben in den letzten Jahren, 30 Jahren, sehr, sehr viel gebaut und die Wohnungskrise hat sich nämlich verschlechtert. Was wir in jeden, heute haben, Status Quo, ähm, globale Firmen äh, sind die mächtigsten Akteure der Stadtentwicklung weltweit. Gebäude, Nachbarschaften und ganze Städte sind Marken und Waren auf einem globalen Markt. Die werden vermarktet, die werden ausgewertet, aufgewertet, manchmal auch, um Profit zu erzeugen. Mehr bauen bedeutet mehr Gewinn und mehr Wachstum. Wir wissen natürlich, dass die Bauindustrie davon profitiert. Einige kriegen gute Aufträge unter diesem Druck, unter diesem Druck der Bauziele. Ich war vor einigen Jahren auf einer Konferenz in Riga, Med City Riga, und da, da hat einer, ein, glaube ich, der größte ähm, Investor ähm, aus Riga gesprochen und äh, ist auch international aktiv. Und da hat er tatsächlich erklärt, ähm, dass es ähm, profitabel ist, äh, so ab einer Million Einwohner in der Stadt investieren. Und dass er sich Strategie überlegt, wie er Städte dazu bringt, zu wachsen, um über diese Einwohnerschwelle zu kommen, damit er investieren kann. Und da hat er ganz stolz den Leuten in Riga erzählt, es ist noch nicht alles verloren, die könnten das noch hinkriegen. Und dann hat er noch einen Hinweis gegeben, wo lohnt sich zu investieren, im großen Stil in welche Städte. Und da sind die Städte, wo es viele junge Menschen gibt, und junge Menschen heißen jünger als 40. Die über 40, die, die bringen ja kein Geld. So, die werden bald alt, dann hat man nur Verluste. Also das ist die Logik, wie äh, wir solche Player auf diesem globalen Markt agieren und mit den Städten tatsächlich handeln. Gut, nochmal Thema Bauen. Bauen bedeutet Gewinn, Wachstum. Wachstum ist sehr positiv belegt in der Wirtschaft, in dem Kontext der Klimakrise vielleicht nicht so. Ähm, aber gucken wir erst einmal, da, was genau gebaut wird oder wurde in den letzten 30 Jahren und wozu das Ganze führt. Also, was wird gebaut? Vor 30 Jahren äh, hatten wir grob in Deutschland äh, um die 35 äh, Quadratmeter Wohnraum pro Person im Durchschnitt ähm, und die Wohnungsgröße, eine durchschnittliche Wohnung, war um die 80 Quadratmeter. Also 35, ja. Das ist zusammen, ja. Ähm, tatsächlich im Westen ist es ein bisschen höhere Zahlen und im Osten ein bisschen niedrigere Zahlen, ja. Also 35 Quadratmeter, vielleicht könnt ihr gerade überlegen, wie viel Quadratmeter ihr so verbraucht. Wer, wer, wer hat so 35 Quadratmeter oder weniger? Einmal Hand hoch. Ja, Studierende, sehr platzsparend. Ja, tatsächlich liegt es vielleicht daran, dass ihr einfach eine ganz kleine äh, Studierendenwohnung habt oder vielleicht sogar eher daran, dass ihr eine WG wohnt und eure Wohnung mit mehreren Leuten teilt. Das ist in der Tat so, dass äh, wenn ihr zu, zu dritt wohnt, äh, braucht ihr natürlich weniger Platz, weil ihr Küche und Bad teilt. Das rechnet sich einfach so. Gut, 30 Jahre später ähm, verbrauchen Menschen in Deutschland durchschnittlich schon äh, grob ähm, 47 Quadratmeter pro Person, also deutlich mehr. Und eine Wohnungsgröße, eine durchschnittliche, durchschnittliche Wohnungsgröße ist auch deutlich gestiegen. Die ist jetzt heute um die 90 Quadratmeter pro Person. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass wenn es neu gebaut wurde, dann wurde es sehr groß gebaut. Ja, ich habe gesagt, so 90 Prozent der Städte gibt es schon und Gebäude. Wenn wir etwas dazu bauen, bauen wir ja nicht so einen großen Teil dazu. Das bezieht sich natürlich weniger auf den Kreuzberg und mehr dazu, darauf, dass es in Deutschland immer noch grob die Hälfte der Neubau-Einfamilienhausgebiete sind. Und auch ähm, Wohnungen, die sich gut verkaufen lassen, sind natürlich auch den Erzähl eher größer. Und die, die wirklich Geld bringen, die sich lohnen im wirtschaftlichen Sinne. Das bedeutet, wenn wir diese Summe zusammenrechnen, dass ähm, es in den vergangenen äh, Jahren ähm, alleine durch den, ähm, also durch den erhöhten Wohnplatzverbrauch oder fast dadurch, denn Bevölkerung hat sich ja auch nicht irgendwie verdoppelt in der Zeit, sondern nur um eine geringere Zahl angestiegen, die Anzahl der Bevölkerung in Deutschland. Wir haben aber 986 Millionen Quadratmeter Wohnraum geschaffen in 30 Jahren. Das ist so viel wie 14 Millionen Wohnungen oder Wohnraum für 28 Millionen Menschen. Also es sind ungefähr um drei Millionen Menschen die Bevölkerungszahl gestiegen. Ja. Es stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein, dass es so viel gebaut wurde und wir aber immer mehr über Wohnungskrise, über Wohnungsnot, über Wohnungsknappheit sprechen dass, ähm, und dass wir immer noch als Lösung mehr bauen, diskutieren. Wie kommt das eigentlich zusammen? Also, ja, noch einmal Wohnraum für 28 Millionen Menschen in 30 Jahren geschaffen und dann haben wir Wohnungsnot. Interessante Situation. Es wird sehr oft über Angebot und Anfrage gesprochen in diesem Zusammenhang. Und vor allem wird es darüber gesprochen, viele Leute möchten nach Berlin ziehen, deswegen brauchen mehr mehr Wohnungen. Das gleiche in Braunschweig, wobei in Braunschweig die Bevölkerung sich wirklich kaum irgendwie verändert, aber die gleiche Geschichte wiederholt sich so in einigen Regionen. Das ist wieder bundesweit die Statistik, es ist natürlich in Berlin anderes tatsächlich, in Berlin ist es ausgeglichener, aber wenn wir auf den Bestand schauen, dann beobachten wir auf der einen Seite die Tendenz, dass die Haushalte immer kleiner werden. Das heißt, Menschen wollen alleine oder zu zweit, in Berlin ist es extrem, bundesweit aber genauso. Und immer weniger Leute wohnen zu dritt oder mehr in einer Wohnung. Der tatsächliche Wohnungsmarkt aber ähm, ist so, dass es viele äh, Häuser und Wohnungen gibt, es, gibt, mit vier Räumen oder mehr, und einen kleinen Anteil an Wohnungen, äh, die ein oder drei Räume haben. Das bedeutet, dass die Mehrheit äh, der Haushalte tendenziell klein ist und Mehrheit der, der Wohnangebote sehr groß. Das heißt, wenn ich zu zweit wohne mit meiner Partnerin oder Partner und wir äh, Double Income No Kids viel Geld haben, kein Problem, dann gönnen wir uns eine Wohnung mit drei, vier, fünf Räumen. Wir sind gut bedient. Aber äh, wenn ich alleine mit meinem Kind wohne und vielleicht wenig Gehalt habe, dann muss ich auf diesem Markt konkurrieren mit vielen anderen, die vielleicht auch auf kleinere Wohnungen angewiesen sind. Was noch dazu kommt, ist, dass es immer weniger soziale Wohnungen in Deutschland gibt. Obwohl es tatsächlich soziale Wohnungen gebaut werden, gibt es viele Wohnungen, die jetzt gerade und in den nächsten Jahren auch die Sozialbindung verlieren. Das heißt, die Privateigentümer werden nicht mehr verpflichtet, diese Wohnungen an Sozialwohnungen zu vermieten und zu betreiben und die Anzahl der Sozialwohnungen äh, sinkt weiterhin. Also es wird tendenziell groß gebaut, es, wird, es werden Sozialwohnungen gebaut, die Anzahl sinkt aber. Das heißt, wieder dieser Zielgruppe, die mit kleinem Haushalt, mit relativ wenig Geld eine Wohnung, eine angemessene Wohnung sucht, ist wenig bedingt, bedient, schlecht bedient. Und ja, es entsteht tatsächlich Wohnungsnot oder Wohnungsmangel für diese Zielgruppe. Dass das Bauen dieses Problem nicht löst, ist eine These. Was nochmal als ein Faktor dazukommt, ist, dass Bauen natürlich seinen Preis hat. Ähm, ökologischen Preis vor allem. Das ist eine Grafik von der, äh, von der äh, letzten Publikation der Bundesstiftung Baukultur. Und dort haben Sie ausgerechnet, welche Kosten und welche Fläche, ähm, welche Art von Wohneinheit beansprucht. Da kommen wir wieder dazu, dass grob die Hälfte der Neubau in Einfamilienhaus- oder Einhausbereich äh, entsteht. Und hier sehen wir, was das darüber hinaus bedeutet. Hier sind die Kosten ähm, berechnet, also für Betrieb, Unterhalt und Erneuerung. Und wir sehen, dass, dass es bei kleineren Einheiten die Kosten wesentlich höher sind. Das sind natürlich die Kosten, die in Euro berechnet sind, aber das sind sicherlich auch die Kosten, die naja, auf Kosten des, der, der Klimakrise ähm, auch zu berechnen wären. Und wir sehen auch die Grundstücksfläche, die so eine Wohneinheit beansprucht. In einem Mehrfamilienhaus, also in einem Berliner Block zum Beispiel, wäre eine durchschnittliche Wohnung wurde eine durchschnittliche Wohnung von, okay, sagen wir, 100 Quadratmeter, ist vielleicht ein bisschen viel, aber eine Wohnung von 100 Quadratmetern wird ungefähr 100 Quadratmeter Fläche beanspruchen. Ein Einfamilienhaus wird plötzlich 1000 Quadratmeter beanspruchen. Warum? Naja, weil zu der Wohnung muss, will ja auch gefahren werden. Es gibt auch Müllentsorgung, es gibt auch Grundstück und so weiter. Also je dichter, kompakter die Bezirke, die Quartiere sind, die wir schaffen, desto effektiver und, klima und näher zum Klimaneutral können sie werden. Und je mehr neue Quartiere geschaffen werden, insbesondere im Einfamilienhausbereich, Desto mehr Kosten haben wir auch für den Planeten und zwar langfristig. Ja. Ähm, ein anderer Faktor dazu ist vielleicht, ähm, vielleicht denkt der Einfamilienhaus in Berlin, was hat es damit zu tun? In Berlin gibt es ja auch ganz viele Einfamilienhäuser und deutschlandweit umso mehr. Und das Interessante ist an diesen Häusern ist auch, dass die Familien vor allem, die gerne in so ein Einfamilienhaus einziehen möchten, nicht wollen, dass es ein altes Gebiet ist. Also die möchten kein altes Haus kaufen und renovieren, sondern in allermeisten Fällen, wenn sie das leisten können, bauen sie ein neues Haus. Warum? Natürlich liegt es an der Bausubstanz. Die Einfamilienhäuser aus den 60er-Jahren gefallen vielleicht nicht allen Menschen. Aber vor allem sind das Gebiete, die auf einmal geplant, auf einmal gebaut werden. Es ziehen vor allem nur Familien, die in etwa im gleichen Alter sind, die werden in der gleichen Zeit alt. Das heißt, wenn ich mit 30 so ein Einfamilienhaus kaufe im Bestand, werden alle meine Nachbarn um die 80, 90 Jahre alt. Und eine junge Familie möchte natürlich mit Gleichgesinnten zusammenwohnen. Und das, und das setzt sich fort. Das heißt, diese Gebiete, die jetzt geschaffen werden, die, die sind im Grunde genommen Einwirkhäuser. Ja, wir wissen mittlerweile, Einwegbecher sind nicht so cool, aber von einweg Einfamilienhäusern wird selten gesprochen, ist es eigentlich nichts anderes als das. Und die werden natürlich immer günstiger, immer schlechter gebaut. Das führt auch dazu, also die neuen Gebiete, die ausgewiesen sind, auch in Berlin gibt es mehrere Quartiere, die neu gebaut werden sollen und werden auch kontinuierlich gebaut. Die führen dazu, dass wir immer mehr Fläche neu versiegeln. Also dann sprechen wir in der Stadtentwicklung über Flächenverbrauch äh, oder korrekter vielleicht Flächenbeanspruchung, denn Fläche kann man nicht wirklich verbrauchen, sondern man beansprucht sie für ein Projekt. Und wir haben äh, seit Jahren in etwa die gleiche Bevölkerungszahlen in Deutschland und immer mehr äh, Fläche dieser Bevölkerung verbraucht. Das ist eine Grafik, die zeigt tatsächlich, dass unser täglicher Verbrauch geringer wird. Aber das ist immer noch eine Grafik, die zeigt, wie viel wir täglich beanspruchen. Also jeden Tag, das ist der Stand heute ungefähr, jeden Tag werden um die 60 Hektar Fläche neu bebaut in Deutschland, neu versiegelt. Das ist ungefähr so viel wie 70 Fußballfelder täglich. Das könnt ihr euch vorstellen, welche welchen das sind. Es gibt äh, Ziele dafür, dass ähm, wir diesen Verbrauch reduzieren, aber unter ähm, diesem Druck, Wohnungsnot, Bauziele, ist es fraglich, inwiefern solche Ziele ähm, erreicht werden können oder ob wir weiterhin versiegeln. In diesem Zusammenhang reden wir äh, Flächenversiegelung. Ich könnte vielleicht auch vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet natürlich, dass ähm, zum Beispiel die Waldfläche oder Wildflächen auch durchgeschnitten werden durch neue Straßen. Das bedeutet, durch Versiegelung das Wasser nicht mehr so gut aufgenommen werden kann. Und wir reden zum Teil über kaum einschätzbare Folgen für die Natur, für die Sicherheit und für das Klima in den Städten. Auch in schrumpfenden Regionen wird äh, immer mehr versiegelt. Ja, das ist eine Grafik äh, von äh, links nach rechts, von stark wachsenden Regionen bis zu stark schrumpfenden Regionen, wie zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, äh, wird auch gebaut. Es ist paradox, ja? es werden äh, Häuser äh, abgerissen oder Große Bestände stehen leer und es wird aber neu gebaut und zwar meistens tatsächlich neu Einfamilienhäuser und ähnliches. Das führt zu dem in Stadtentwicklung bekannten Donut-Effekt. Das heißt, wenn ihr so eine wunderschöne, vielleicht habt ihr jetzt schon ein Bild im Kopf, ein Beispiel, wo ihr so eine Stadt besucht habt, so eine wunderschöne Stadt im Osten, wo das Stadtzentrum super renoviert und halb leer steht und außenrum so Einfamiliengebiete, neue Einfamiliengebiete Stehen. Das nennt sich Defekt. Das heißt, die Kommunen ähm, und tatsächlich auch die Kommunen mit äh, schrumpfender äh, Schrumpf Bevölkerung und schrumpfender Wirtschaft zum Teil versuchen, durch neue ähm, Einfamiliengebiete ähm, ja, sich zu retten. Das ist irgendwie absurd. Ja? Aber die, die sind der Meinung, wenn, die, wenn, wenn wir ähm, attraktives Bauland da haben wir schon wieder die Stadt von Braunschweig zum Beispiel im Kopf. Wenn wir attraktives Preis, günstiges Bauland anbieten, dann werden Investoren kommen, dann werden neue Familien kommen, die diese Einfamilienhäuser kaufen und dann werden wir vielleicht wachsen. Was aber passiert, ist, dass es außenrum diese Gebiete entstehen und innen in dem Innenstadtkern Leerstand entsteht und mit diesem Leerstand ist sehr schwer ähm, ja, umzugehen und es gibt kaum ähm, Strategien dazu. Interessant auch, so in eine Notiz im Rande ist, dass ähm, die meisten Kommunen äh, keinerlei Strategien dazu haben, um äh, Leerstände, Potenziale in den Leerständen, Innenentwicklungspotenziale zu dokumentieren. Also es gibt äh, natürlich äh, in den Behörden, in den Verwaltungen Menschen, die dafür zuständig sind, neue Gebiete zu bearbeiten, aber auch. Äh, Bestandsaufnahme, was können wir in unserem Startkern machen, wo können wir intelligent nachverdichten, wo können wir Baulücken schließen, da ist es meistens gesagt, das ist zu kompliziert, das machen wir nicht. Und das führt nun mal zu größeren Problemen. Wir haben nun gelernt, mehr bauen heißt nicht automatisch mehr wohnen. Ja, also die Ziele sollten sein, nicht Bauziel mehr bauen, mehr Beton schaffen, sondern die Ziele sollten sein, mehr Wohnen schaffen, mehr äh, Wohnen schaffen, das bezahlbar ist, das zugänglich ist, das für die Menschen äh, in verschiedenem Alter, in verschiedenen Lebenssituationen geeignet sind. Ähm Und wenn wir jetzt äh, akzeptieren, dass mehr Bauen das nicht bringt, können wir uns fragen, wie können wir das anderes tun? Also welche Alternativen gibt es zu diesem Problem? Zu in Kürze kann ich sagen, nicht mehr bauen, sondern besser. Ich ähm, könnte auch sagen, verbieten das Bauen würde ich auch gerne, kommt schlecht an. <lacht> ähm, aber an, vor allem anders bauen und intelligenter, ähm, zukunftsfähiger bauen. Das bedeutet, noch einmal vielleicht ordentlicher ausgedrückt, besser bauen, umbauen, umnutzen, aufstocken, erweitern oder nun mal nicht bauen. Auch von der Bundesstiftung Baukultur ähm, gibt es wieder einige Images dazu, wie im Bestand in Städten, die es gibt, nicht irgendwie in Zukunft Visionen, sondern tatsächliche Städte, ähm, welche Potenziale genutzt werden können. Ähm, es gibt auch eine Studie, äh, die berechnet hat, ähm, dass es durch äh, Aufstockung ähm, Millionen von zusätzlichen Wohnungen entstehen können auf den Dächern. Es gibt auch Baulücken. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das nachhaltig zu machen, ohne neue Versiegelung. Aber die Städte sagen momentan, das ist zu kompliziert. Ein anderer Aspekt, nicht nur baulich, sondern auf der anderen Ebene, wäre zu sagen, weg von Spekulation und zurück zur Gemeinwohlorientierung. Es gab auch Gemeinnützigkeit des Wohnens, hat funktioniert. Es wäre möglich, wieder das zu denken und aber auch zur Selbstorganisation. Das bedeutet gemeinsam Stadt machen. Wir können uns auch fragen: Wir sind ja die Nutzerinnen und Nutzer von unseren Städten. Wir lassen ja auch nicht unsere Wohnzimmer von irgendwelchen Investoren ausstatten. Warum sollen sie das in unseren Städten machen dürfen? Wir könnten auch selbst eingreifen und uns organisieren. Und es gibt auch einen Begriff, der dafür entwickelt wurde, in Deutschland Immobilien, Immobilien von vielen für viele. Und wenn wir über das Thema Wohnen sprechen, wie heute, geht es um Selbstorganisation. Es gibt insbesondere in Berlin mehrere hunderte Projekte, die sich organisiert haben. Vielleicht kennt ihr schon ein, zwei Projekte davon oder Leute, die dort wohnen. Die Rechtsform spielt keine große Rolle. Es können Baugruppen sein, es können Genossenschaften sein, Mietshäuser, gerade Projekte. Es sind alle verschiedene Projekte, die haben verschiedene Ausrichtungen, aber der Kern bleibt derselbe. Also, das sind Menschen, die sagen, wir möchten Wohnkosten reduzieren, dadurch, dass wir selbst arbeiten, um unser Haus zu bauen. Das ist das Natürlichste eigentlich, was Menschen schon früher gemacht haben. Das ist der Wunsch nach einer passenden Wohnform, das heißt für alle möglichen Familienkonstellationen und Lebenssituationen und nicht nur für die imaginäre Vision Vater, Mutter, drei Kinder, die es irgendwie nicht gibt, zumindest nicht in der langfristigen Zeit und, nicht, und sicherlich nicht für alle. Es ist die Suche nach Gemeinschaftlichkeit, Selbstorganisation, Zusammenarbeiten das ist stärker zur Selbsthilfe und sich in, auch in äh, schlechteren Lebensphasen zu helfen gegenseitig. Und es geht natürlich, wir reden immer noch um in den Kontext der äh, Spekulation und Verdrängung, und es geht natürlich um die langfristige Sicherheit des Wohnens. Beispiele gibt es äh, in diesem Buch, das ich mit ID22, Institut für kreative Nachhaltigkeit und meinen äh, Kolleginnen und Kollegen 2017 rausgebracht habe. Das Buch bleibt hier bei dem Nachhaltigkeitsbüro und kann äh, angeschaut werden. Wenn es noch an der HU-Bibliothek nichts gibt, dann müsst ihr auch dringend beschweren, wenn es sowas fällt. <lacht> da muss natürlich dringend angeschafft werden. Aber erst einmal ähm, ein paar ba Projektbeispiele, die wir im Rahmen der Recherche für das Buch äh, Kohlhause inklusiv äh, gemacht haben. Das ist ein Projekt, äh, das äh, Anders ist ähm, im Vergleich zu diesem Mainstream spekulativen Entwicklung. Das ist ein Projekt in Darmstadt. Ähm, genau gesagt sind das zwei, an, naja, zweieinhalb, drei Häuser <lacht> einer Struktur, komplizierten Struktur Wohnsinn und Wohnart. Und äh, dort wohnen äh, in diesen zweieinhalb äh, Häusern mehr oder weniger. Das kann ich jetzt sagen. Also Deswegen ist es zweieinhalb schwer zu trennen. In diesen Häusern wohnen über 200 Menschen zusammen. Die haben sich vor 15 Jahren, 20 Jahren zusammengetan. Und die haben sich die Frage gestellt damals, als sie in dem Alter waren, kurz, davor, kurz bevor ihre Kinder ausgezogen sind, dass sie die Frage stellten, wie gestalten wir unseren nächsten Lebensabschnitt. Wie möchten wir zusammenwohnen? Bleiben wir jetzt alleine in der Wohnung, die zu groß ist eigentlich, so eine große Familienwohnung, alleine? Oder möchten wir mit anderen gemeinsam leben und ein Haus gestalten, was für uns gut geeignet ist? Und aus diesem Haus habe ich eine Geschichte, eine schöne Geschichte mitgenommen, die haben, also die Gründerinnen äh, haben natürlich aber gesagt, wir wollen jetzt nicht mit allen zusammenziehen, die im gleichen Alter sind, sondern die haben verschiedenste Generationen äh, zusammengebracht in diesen Häusern. Und bei, einem, äh, bei einer Mitgliederversammlung äh, gab es, äh, eines Tages, als sie gerade angezogen sind, einen, einen spannenden Antrag. Nämlich ein Junge, der damals sieben Jahre alt war, äh, wollte ganz gerne ähm, Hühner und äh, so ein Hochbeet haben. Oh. Genau. Was äh, er das dann gemacht hat, er ist nicht zu den Eltern gekommen, hat nicht gesagt, ich will Hühner haben und Hochbeet. Sondern er hat ein Poster, äh, er konnte noch nicht so gut schreiben, deswegen konnte er keinen Antrag stellen in, bei der Generalversammlung. Er hat ein Poster äh, gemacht, wo Hühner und Hochbeet drauf war und dann hat er das den Eltern mitgegeben hat gesagt, sie sollen wieder den Antrag stellen bei der Generalversammlung. Haben sie gemacht, wurde abgestimmt, Hühner gingen leider nicht, aber Hochbeet hatte er bekommen. Was bedeutet, was habe ich dieser Geschichte mitgenommen, dass das einfach ein siebenjähriger Junge direkt verstanden hat, wie so eine demokratische Hausgemeinschaft funktioniert und dass man einmal darüber gesprochen hat und was das bedeutet, sich selbst zu organisieren und eigenen Umfeld selbst zu gestalten. Ganz nebenbei, also diese Projekte haben oft angenehme Nebeneffekte sozusagen. Die hatten einen ziemlich großen Nebeneffekt in der Stadt, in dem es in Darmstadt, damals waren sie noch das erste Projekt, mittlerweile gibt es mehr als zehn Projekte in sieben verschiedenen Bezirken in Darmstadt. Es gibt eine Beratungsagentur, die, die durch dieses Projekt entstanden ist. Und ähm, ja, vor 20 Jahren hätten sie auch vielleicht gesagt, ja, bei uns ist ja nichts, so wie das in Braunschweig der Fall ist. Und jetzt äh, haben sie ein richtiges Netzwerk aufgebaut. Ein anderes Projekt ähm, mit Selbstorganisation, das sehr beeindruckend ist, ist Wienzerast in Wien. Es, äh, das Projekt ist tatsächlich in einer Aula entstanden, so wie, vielleicht sah das ein bisschen ähnlich aus wie heute, nur mit einem Unterschied. Das war eine Protestaktion der Studierenden der Uni, die ihre Forderungen durchsetzen wollten. Das hat übrigens funktioniert, das kann ich gut empfehlen. Die haben einfach die Aula besetzt, um ihre Forderungen durchzusetzen. Was dann passiert ist, ist, dass einige obdachlose Menschen dazugestoßen sind und haben auch in der Aula übernachtet. Und diese Begegnung war sehr interessant. Die Studierenden haben gesagt, wir haben Menschen getroffen, mit denen wir nie gesprochen hätten. Wie kann das sein? Das, das ist doch eine tolle Begegnung. Warum machen wir nicht ein Projekt, das, das diese Art von Begegnung fortsetzen kann? Die haben dann gemeinsam natürlich mit Sponsoren und Unterstützerinnen ein Eckhaus gefunden in der Nähe von einem Campus, das leer stand und die haben das tatsächlich umgebaut. Das ist jetzt zu einem Haus geworden, wo es im Erdgeschoss ein Café gibt, wo es mehrere WGs, dreier WGs gibt, wo Studierende und Obdachlose zusammen, zwei und drei WGs, genau gesagt, wo Studierende und Obdachlose zusammenleben. Es gibt eine Gemeinschaftsküche, Werkstatt, einen Kinoraum und es gibt auch einige Räume, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Und dieses Haus steht mitten in Wien und das ist auch ein Message, eine Botschaft, die Sie verbreiten wollten, Obdachlose Menschen gehören nicht versteckt äh, an dem Rand der Gesellschaft, sondern mittendrin. Ähm, diese zwei äh, Menschen habe ich getroffen bei dem Interview und der, äh, die waren Mitbewohner damals. Die, die, obdachlosen, die ehemals obdachlosen Menschen können das natürlich bleiben langfristig, aber die Studierenden müssen ausziehen, nachdem sie das Studium abgeschlossen haben. Also immer neue Leute ziehen ein. Und da habe ich auch zum ersten Mal äh, mit äh, Jemand gesprochen wie Herbert, der 25 Jahre auf der Straße lebte und jetzt in diesem Haus wohnt. Und Nach dem Interview ging ich runter und habe ich mir ein leckeres Essen bestellt im Café. Ähm, und dann habe ich am Vorbeigehen am, der bei der öfnen, offenen Küche festgestellt, dass Herbert mein Essen gerade kocht. Also hat er dort auch gearbeitet. Und Das ist ein Haus, das wirklich sehr Besonderes ist. Das hat auch angenehme äh, Nebeneffekte. Das ist ein ähm, Teil von einem ja, größerem Projekt äh, geworden und das ist so entstanden und sie tragen dazu bei, ähm, dass es äh, obdachlose Menschen, die dort nicht wohnen, ähm, gewisse Angebote kriegen, die äh, Hilfe bitten, einfach alltägliche Hilfe, Beratung, ähm, die sind involviert an einer Notschlafstelle, die, mitten, äh, die bieten auch äh, Workshops an oder Gesprächsrunden, damit die äh, obdachlosen Menschen, die in einer Notunterkunft unter, äh, untergebracht sind, auch tagsüber ja Angebote erhalten, weil sie festgestellt haben, nachts kann ich schlafen, aber was mache ich tags? tagsüber? Dann bin ich auf der Straße und ähm, da haben sie bestimmte Bildungsangebote entwickelt und sind Teil der großen Gemeinschaft. Das letzte Projekt, was ich zeigen möchte, ist Spreefeld in Berlin, nicht weit von hier und das ist ein interessantes Projekt, das ist eine Genossenschaft, die in den letzten Jahren entstanden ist. Es gibt eine kleine Anekdote dazu, die ist direkt neben der Seifenfabrik, die ich am Anfang gezeigt habe und gegenüber vom Holzmarkt. Und das Projekt ist vor zehn Jahren entstanden. Damals war es noch möglich und denkbar, weil die Bodenpreise noch nicht so hoch sind wie heute. Heute wäre das nicht möglich für diese Gemeinschaft, komplett selbstfinanziert so ein Projekt zu bauen an dieser Stelle. Eine kleine Anekdote ist, dass äh, das Projekt noch keine Adresse hatte damals. Jetzt gibt es eine neue kleine Straße und gibt eine Vermutung, dass aus diesem Grund es für große globale Investoren gar nicht mal so interessant war, so ein, so ein Haus zu kaufen ohne Adresse. irgendwie, das lässt sich schlecht im Portfolio integrieren. Das Besondere an diesem Projekt äh, ist, dass die komplette Erdgeschosszone ähm, im Vergleich zu dem Nachbarprojekt äh, bei der Seifenfabrik, wo sie komplett umzäunt sind und völlig privat komplett wohnen, gemacht haben, hat das etwas anderes gemacht. Sie haben ihren Grundstück komplett geöffnet. Die haben einen kleinen Strand, der öffentlich zugänglich ist an der Spree. Äh, die haben eine Erdgeschosszone mit sogenannten Optionsräumen die für die Bewohnerinnen, aber auch für Externe angemietet werden können, für verschiedene Events. Und die haben interessante Wohnkonstellationen, die Clusterwohnungen genannt werden. Das ist, sind verschiedene Arten von diesem Wohnen dort untergebracht. Ihr könnt euch so vorstellen, das ist eine Mischung von WG und privater Wohnen. Das heißt, ihr habt ein etwas kleineres Apartment für euch unerteilt mit 25 Personen eine große Gemeinschaftsküche, wo ihr gemeinsam essen, feiern äh, könnt und euch treffen könnt. Und dort sind äh, dadurch Wohnkonstellationen möglich, die vielleicht in, nicht vielleicht, sondern ganz sicher ähm, im in, in, in Mainstream-Spekulativen-Markt gar nicht denkbar sind und können, Menschen umziehen, wenn sie sich trennen oder wenn Kinder dazu kommen, finden da zum Beispiel Wohnungstausch, eine ganz einfache Sache, eine ganz simple Sache, die es erlaubt, Fläche gut zu nutzen und einen guten Wohnraum zu finden, ohne dass die Miete zweimal steigt und man plötzlich in einem anderen Kiez landet, als man eigentlich möchte. Also das sind interessante Konstellationen. Und es gibt auch Patchworks, Familien, WGs, Alleinlebende, Menschen verschiedenen Alters, die dort dieses Projekt hat auch einen angenehmen Nebeneffekt. Die haben ganz am Anfang bei der Gründung schon äh, während der Baustelle oder Planung äh, einen Verein ins Leben gerufen, Spreeacker. Und äh, dieser Verein äh, sollte verschiedene Leute zusammenbringen. Äh, es wurden auch einige Initiativen eingeladen, dort vor Ort temporär etwas zu machen, sich dort äh, für ein, zwei Jahre während der Baustelle äh, auszutoben. Wir waren auch dort mit dem Verein in so einem kleinen Baucontainer. Das war eine auch lustige Zeit ähm, während der Baustelle. Die meisten Fragen kamen schon zu dem Projekt, aber manchmal wurden wir gefragt, ob wir Pfandflaschen äh, entgegennehmen können. Ähm, es sind ganz verschiedene Leute zusammengekommen und heute gibt es den Verein immer noch, zehn Jahre später, äh, die machen ähm, oder verschiedener Gartenprojekte es soll ein Food Forest, also eine essbare Landschaft entstehen, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist und die auch Bildungsarbeit übernimmt und dafür sorgt, dass das Projekt für die Nachbarschaft, für die Stadt offen ist und bleibt. Wer macht nun die gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung? Und wenn wir das noch einmal generell fragen, das sind natürlich diese Leute, diese Projekte, die ich gezeigt habe, aber das sind viele mehr. Ähm, in dem Verein Immophilien gibt es mehr als 150 Mitglieder. Die kommen aus Projekten, aus Kommunen, als, aus Büros, anderen Arten von Organisationen, auch Banken und Stiftungen. Alle möglichen Akteure der Stadt, die nicht im Sinne der Spekulation, sondern im Sinne von Gemeinwohlorientierung, Selbstorganisation tätig sind und spannende Projekte bundesweit entwickeln. Eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung ist nicht einfach so möglich, sondern es gibt bestimmte Voraussetzungen. Und wir bei Imophilien haben festgestellt oder unsere Mitglieder während der Projektarbeit, dass die rechtlichen Rahmen, dass die Rahmenbedingungen in unseren Städten Heute für eine spekulative Entwicklung ausgerichtet sind, aber nicht unbedingt für eine gemeinwohlorientierende Stadtentwicklung. Deswegen gibt es Forderungen, die wir mit dem Netzwerk immer formuliert haben. Gutes Geld, das heißt eine andere Art von Förderung, und da habe ich schon zu anderen Förderung auch rübergesprungen, das können wir zusammen verstehen. Das bedeutet eine geeignete Finanzierung, das bedeutet auch eine andere Förderung, nicht einbruchssichere Einfamilienhäuser am Stadtrand durch Baukindergeld, sondern Förderung von gemeinschaftlichen Projekten, die Verantwortung für ihre Städte mit übernehmen. Wir brauchen mehr Boden für solche Projekte, das heißt zum Beispiel Konzeptvergabe, das heißt nicht alles verkaufen, äh, zumindest günstigen Preisen, sondern mit Boden gut umgehen und vielleicht auch mit Erbbaurecht äh, vergeben. Ähm, das heißt auch passendes Recht. Das heißt im besten Falle wieder Gemeinnützigkeit des Wohnens, eine neue Gemeinnützigkeit des Wohnens. Heute können äh, verschiedene verschiedenste Vereine gemeinnützig sein, aber Wohnen darf nicht gemeinnützig sein, das muss sich ändern und wir brauchen äh, bessere. Kommunikation, also mehr Augenhöhe, das heißt eine gute Kommunikation zwischen Verwaltung, Wissenschaft, Projekten, Politik, FördergeberInnen, Banken, Stiftungen und daran arbeiten wir auch mit dem Netzwerk. Wir brauchen keine Bauziele, sondern Nachhaltigkeitsziele, auch in der Stadtentwicklung. Denn Städte sind dafür verantwortlich, ob unsere Zukunft äh, naja, für uns noch geeignet bleibt oder ob wir am Ende nur auf unser Bankkonto, und nicht mal wir, sondern Leute, die ich äh, im Porträt gezeigt habe, auf ihr Bankkonto schauen, ist das das Bild von der Stadt, das Bankkonto, ist das ein Bild von der Stadt, was wir auf Google gesehen haben mit schönen Wolken und keinen Menschen oder ähm, sind das Städte, die wirklich das Leben für uns und für die Natur gemacht werden, mit Bauzäden kommen wir nicht zu, einem, äh, zu einer anderen Vision. Also wir denken for future, für unsere Zukunft. Und da kommen wir ganz äh, einfach dazu, was wir ganz konkret tun können. Ähm, wir haben heute ganz große Themen aufgemacht, globale Immobilienmarkt, Stadtentwicklung, äh, gesetzliche Rahmenbedingungen, äh, Entwicklung seit 30 Jahren. Aber es gibt einiges, das wir ganz konkret können. Wir können uns informieren und wir können unsere eigene Stadt verstehen. Das heißt, verstehen, wie die Entscheidungen getroffen werden, verstehen, was wirklich benötigt wird. Vielleicht sind es nicht äh, 2000 Wohneinheiten per se, sondern vielleicht sind das neue Konzepte und tatsächlich eine zukunftsfähige Orientierung der Stadtentwicklung. Das heißt, kritisch sein und Position beziehen, aber bitte mit Bedacht. Warum ich das nochmal sage? Weil Bauziele wirklich oft äh, zum Gespräch kommen und es wird gefordert von den Verwaltungen, dass sie viel bauen, ähm, aber wir können auch andere Forderungen stellen. Wir können aktiv werden und unser eigenes Wohnumfeld mitgestalten. So wie das die Projekte gemacht haben, die ich gezeigt habe oder viele andere, das kann auch klein anfangen, das kann mit in im eigenen Bezirk anfangen und in Berlin gibt es auch genug Beispiele dazu, wie Leute das wirklich tun. Und natürlich könnte auch bei dem Netzwerk immer vielen mitmachen und Mitglied werden. Die Städte sind Orte, wo wir den Kampf um unsere Zukunft, unser Klima gewinnen oder verlieren. Ich will nicht glauben, dass wir diesen Kampf verlieren. Ich glaube, wir können, wir können den gewinnen und das ist der Ort, wo wir sehr schnell anfangen können. Also legen wir am liebsten los. Vielen Dank.